0: Willkommen zur 38. Episode. Das ist alles überschattet vom Cybertruck von Tesla. Ich gehe da kurz drauf ein. Es ist auch ein bisschen Medienfeuerwerk. Jetzt am Ende dieser Woche hat er auch schon 150.000 Vorbestellungen für seinen Truck. Der gute Elon. Wir legen einfach nochmal, stellen jetzt einmal noch die Top 5 von Ma, ähm, Matthias Malmedy fest. In so einer klassischen Petrolhead, der sich auch mit dem Thema Elektroauto beschäftigt hat. Und wir hören Dr. Winfried Wolf. Bei KFM. Das ist nochmal so ein Elektroautoskeptiker und Kritiker. Ich gehe mal ein bisschen auf seine Thesen ein. Uh, Golem ja, berichtet darüber, dass beim Taycan die ähm, Fertigung ein bisschen hakt. Der Bund macht nochmal etwas in Sachen Ladeausbau. Der ID3 wird auch in Dresden gebaut. Ähm, selbst auch in der Schweiz spricht es sich herum, dass das Elektroauto bald günstiger wird als der Verbrenner. Und der Bund schüttet wieder Fördermittel aus für elektrische Busse. Da kann man sich fragen, muss er da nicht, muss er da nicht langsam mit aufhören? Okay, bis dann, viel Freude mit dieser Episode. Die Nachrichten sprudeln hier immer mehr, aber eine rausgegriffen. Äh. Die Stadt Wiesbaden bekommt 45 Millionen äh, für die Anschaffung von elektrischen Bussen. In der Landeshauptstadt von Hessen, also Wiesbaden, sollen dann 2021 schon 140 Elektrobusse durch die Gegend fahren. Ähm, und dann kommt das übliche Blabla und so weiter. Der Bund hat jetzt bis 220 300 Millionen bereitgestellt. Es stellt sich echt nur die Frage, warum eigentlich noch? Also gerade bei den Profilen im öffentlichen Verkehr, also ein Bus muss eine Linie zehnmal am Tag wiederholen, planbares Streckenprofil, äh, genauer an sich ist, dürfte sich dieser Case auf jeden Fall schon rechnen, gerade wenn man günstige chinesische Hersteller einkauft. Warum muss der Bund jetzt nochmal 300 Millionen auf den Tisch legen, außer dass halt irgendwie Steuereinnahmen gerade so sprudeln? Aber bei ähm, ÖPNV-Nutzung finde ich das immer weniger nachvollziehbar. Ja, ich habe einen Artikel von der Handelszeitung aus der Schweiz gefunden. Auch da sind die Umfragen positiv, was den -Kauf, Kauf in den nächsten Jahren angeht. Ähm, auch unsere Altgenossen ziehen mit dem Trend mit und wollen sich langsam aber sicher ein Elektroauto anschaffen, aber momentan ist es da, wie auch in Deutschland, 3% des, Gesamtabsatz, äh, des, des Fahrzeugbestandes sind elektrisch, ich glaube in Deutschland sogar noch ein bisschen weniger. Ähm, aber bei den Schweizern äh, gibt es jetzt auch eine Bedeutung. Und es ist vielleicht ein ganz interessantes Phänomen, das fällt mir in Deutschland auch immer wieder auf, es sind eher Männer, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass Über sind, äh, überproportional viele der Erstkunden Techniker sind, explizit Elektrotechniker, studiert oder nicht studiert, weil sie einfach die Technik kennen und auch keine Berührungsängste haben. Aber für viele andere ist ja halt der Umgang mit Strom, noch etwas Neues, wenn es ums Autofahren geht. Es ist aber auch ja, wenn man eine Heimladestation hat, auch nichts anderes als eine Elektroinstallation mehr. Aber ähm, es fällt auf, dass da Männer die äh, Vorreiter sind. Ja und noch ein kleiner Ausblick in die Schweiz, auch in der Schweiz macht sich langsam die Erkenntnis breit, dass die Elektroautos langsam aber sicher äh, Kostenparität mit den Verbrennern erreichen. Und es wird in einem Artikel von Nautica äh, auch nochmal hervorgehoben, dass Vielfahrer jetzt schon ein Vorteil sind. Auch das ist äh, richtig, mit den richtigen Tourenprofil machen sie eine ökonomisch falsche Entscheidung, wenn sie auf einen Verbrenner setzen. Das ist schlichtweg einfach so. Hier wird in, in dem Zeitungsbericht, den ich in den Shownotes beigefügt habe, auch wieder deutlich gemacht, wenn man zwischen 10.000 und 15.000 Kilometer fährt täglich. Äh, äh, die täglich kleine Fahrleistung hat, äh, zu Hause Strom lädt und und und, ist das Elektroauto, die bedeuten günstigere Version und langsam kommen die Anschaffungspreise auch in eine vernünftige Richtung, auch ohne Prämie, das muss man auch sehen, in drei, vier, fünf Jahren dürfte das sich erledigt haben, denn dann ist es einfach eine betriebswirtschaftliche Frage, dass der Strom mal besser ist als der Verbrenner. Ja, das Umfrageportal YouGov, nicht zu wechseln mit YouPorn, sie sind von der Qualität her ähnlich, eh nicht, bitte keiner Sport. aber äh, YouGov hat zusammen mit Bearing Point eine Studie veröffentlicht und es sieht mal wieder schlecht aus für Elektromobilität und so weiter. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, wo der Sinn sein soll, jetzt wirklich die Deutschen zu fragen, ähm, 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 was sie von irgendwelchen Technologien, die sie eigentlich noch nicht kennen können, Halten werden. Ähm, es gab auch wieder eine sehr kritische Studie im Zuge der IAA, ich glaube von Ernst Young, dass nur 9% das Elektroauto kaufen wollte. Das habe ich sehr ausführlich auf dem Blog beschrieben. 9% sind, wenn man bedenkt, dass sowieso nur 2% der Deutschen sich, äh, sich pro Jahr im Durchschnitt einen Neuwagen kaufen. Relativ viel, das ist über achtfach. Also Volkswagen muss sich wahrscheinlich nicht Sorgen machen dass die Marketing-Etats umsonst ausgegeben sind. Ähm, die relevanten Gruppen, die Neuwagen ähm, kaufen, die sind sicherlich interessiert, die breite Masse noch nicht. Immer autonomes Fahren ist halt auch noch sehr schwäbig. Ähm, da kam als Zahl heraus, dass die Deutschen erwarten, dass bis 2045 äh, es so bleibt, wie es ist. Ja, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Also, wenn wir beim autonomen Fahren darüber reden, dass... Volkswagen, habe ich hier auf dem Podcast auch gesagt, bis 2025 die Serienreife fürs autonome Fahren erklärt. Das bedeutet, dann kann man Fahrzeuge, die Level 4 haben, also man, alle Fahrentscheidungen werden automatisiert durchgeführt, alles, was man, welche Fahranforderungen auch kommen mögen, werden automatisch durchgeführt, der Fahrer muss nicht mehr eingreifen. Allerdings haben die Fahrzeuge Lenkradbremse und so weiter und können eingreifen. Das soll 2025 laut Volkswagen serienreif sein. Dann würde dann auch das erst in der Oberklasse eingeführt. Es dauert dann halt auch noch ein paar Jahre, bis es in der gesamten Angebotspalette bis zum kleinen Wagen angekommen ist. Und dann braucht der Fahrzeugbestand ca. 17 Jahre, bis er sich glaubensplett erneuert. Ja, dann sind wir 2045. Aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Die autonomen Shuttles äh, im ÖPNV, die fahren jetzt schon... In den USA, jetzt auch in Frankreich. Also das kommt wahrscheinlich schneller. Aber das war mal wieder so eine Beraterstudie, die vielleicht nicht braucht. Ähm, nochmal ein kleiner Nachklapp zu der beschlossenen Förderung. Also es gibt jetzt neue Elektroautoförderung. Und was der Bund jetzt im Nachklapp nochmal entschieden hat, das hat Handelsblatt leider hinter die Paywall gepackt. Aber der Link ist jedenfalls da. Es gibt noch mehr Förderung für Ladesäulen. Hier stellt sich langsam aber sicher die Frage, wann ist genug mit den Ladesäulen? Also ähm, mir kommt das auch ein bisschen überzogen vor. Momentan finde ich auch bei den Zukunftspobilisten noch keinen Experten, der das anders sieht. Aber äh, irgendwann haben wir in diesem Land zu viele Ladesäulen, wenn der Bund weiterhin so fleißig ausbaut. Da sollte doch einfach erst mal sehen, wie sich der Markt entwickelt. Die Hersteller kommen ja nun mit Fahrzeugen auf den Markt. Und es wird immer noch mehr an flächendeckendes ladenetz ausgebaut, was wir in weiten Strecken auch nicht brauchen. Und zweitens mal zahlt es der Bund. Warum zahlen es nicht die Autohersteller? Warum zahlen es nicht die ersten Marktakteure? Ähm, da stellt sich für mich langsam die Frage, ob das nicht zu so viel des Guten ist. Ja, Volkswagen konjugiert das Thema Elektroauto wirklich ähm, an jede Ecke. Sie bauen jetzt nämlich auch den I3, also es war ja am 4.11. eine große Start mit Merkel und so weiter und so fort in Zwickau. Jetzt geht es dazu, dass man sich da um die Frage stellt, dass das Ding auch in Dresden in der gläsernen Manufaktur gebaut wurde. Die ist eingeführt worden, um den Fetorn zu bauen. Jetzt wird der I3 auch da gebaut, also auch das Schaufenster von Volkswagen ist elektrisch bestückt. Ja, das ist nichts Neues. Also in diesem Jahr konjungieren sie es wirklich an jeder Ecke in ihrem Marketing durch. Äh, man kommt im Internet ohne Volkswagen Werbung eigentlich kaum noch richtig weiter. Ähm, und das jetzt eben auch mit dem ähm, ID3, der in ähm, Dresden gefertigt wird. Man kann sich es da mal angucken und äh, feststellen, das ist ganz lustig. Wenn man dann einfach eine gläserne Manufaktur hat und sieht, wie ein Elektroauto zusammengebaut wird. Ja, Christian Malmendi, man kennt ihn irgendwie vom Motormagazin Grip. Hat sich lange bei RTL2 herumgetouren Ist so ein bisschen der ps Freak, im, ich will nicht sagen Trash-Fernsehen, aber eher in den unteren Sparten des Fernsehens. Und äh, er stellt hier uns einmal die Top 5 seiner Elektroautos vor. waren Werbefilme für mobile. Ja, schauen wir uns das einfach mal an. Die man
1: fahren kann, die ich gefahren bin und die ich gut finde. Und das Gerät da, ne? Tesla Model S gehört definitiv nicht dazu, weil das natürlich auch in gewisser Art und Weise ein Pionier ist, was die Elektromobilität anbetrifft, weil das das Auto war, was alle auf die Palme gebracht hat. Alle haben plötzlich gesehen, oh nein, das geht ja, das funktioniert ja, das macht ja auch noch Spaß. Und deswegen ist das ein ganz wichtiges Auto in der Geschichte der Elektromobilität. Es gibt aber, und das ist schon mein Platz 5, es gibt aber ein Auto, was, ähm wie soll ich das jetzt sagen? Es hat mich nicht ähnlich beeindruckt wie der Tesla, aber es ist ein Auto, was mich definitiv irgendwie geflasht hat, weil er ist seit 2009 auf dem Markt und ähm, er heißt Mitsubishi i-Miev. Kann ich ja jetzt mal sagen. Ne? Es geht um den Mitsubishi i-Miev und das ist ein Auto, das ist jetzt keine Bombe oder sowas, ne? das ist auch kein Leckerbissen, was die Optik anbetrifft. Im Gegenteil, er ist sogar relativ... Hässlich. Ja? Aber dieses Auto und der ist auch nicht besonders schnell, denn er hat 67 PS, aber dieses Auto ist ein Elektroauto, was im Gebrauchtwagenmarkt so für um die 10.000 Euro zu haben ist und dann funktioniert dieses Auto. Das ist dann okay. Mit dem Auto kann man fahren. Das funktioniert jeden Tag, hat eine Reichweite um die 150 Kilometer und das ist weißt du, Wenn, wenn nicht jeder kann sich so ein Tesla da vorne kaufen, geht nicht. Deswegen müssen sich Leute, die Bock haben auf Elektroautos, andere Autos kaufen. Und ich bin diesen Mitsubishi IMEF gefahren und das Auto war echt okay. Das hat Spaß gemacht. Der hat Heckantrieb. Der hat Heckantrieb. Und ähm, ja, das ist einfach ein, das ist ein Auto, das hat dieses elektrotypische, diese direkte Gasannahme. Es ne? ist kein Bomber, der schießt dich nicht weg, der drückt dich nicht in den Sitz. Aber dieses Auto funktioniert und er drückt. Er drückt schon. Mit 67 PS, nicht besonders stark, aber er drückt. Und er hat dieses typische Elektroauto-Ding, dieses ansatzlose, dieses, Schicht, dass es halt losgeht. Und er hat das Ding, dass du rekuperieren kannst und dass er quasi auch bremst, ohne dass du das Bremspedal berührst. Und das ist was zweites, was ich auch wirklich an Elektroautos neben der starken Beschleunigung mag. Nämlich, dass man die Bremse fast nicht braucht. Du kannst eigentlich mit einem Pedal fahren. So, also das war Platz 5. Platz 4 kommt jetzt gleich. Ich werde in diesen Tesla Model SP 85D jetzt einsteigen. Wir können ja auch gleich mal reingucken. Ne? Das, ist, das ist auch was, was ich liebe. Du kommst dahin, hast den Schlüssel in der Tasche und dann kommt dieses Teil hier raus.
0: Ja, ich habe nicht verstanden, warum er den Puls da nicht aufgeführt hat. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen lustlos, eher aufgenommen, so mit dem Rauschen im Handy und so weiter. Na gut, muss man wissen, ob mobile damit mehr Werbung bekommt. Aber wir haben irgendwie mal eine Stimme aus der Autowelt zum Thema Elektromobilität gehört. Ja, der Cybertruck von Tesla ist vorgestellt worden. Ähm, mein Pickup, der ähnliche Leistungsdaten hat wie ein Porsche, ich glaube sogar schneller beschleunigt. Ja, es ist mal wieder so eine marketing inszenierung also wie soll ich sagen, auf der Produktpräsentation hat irgendwas mit dem Panzergas nicht geklappt, darauf ist der Börsenwert zusammengesagt, jetzt kommt zwei Tage später die Nachricht, dass wieder 150.000 Vorbestellungen und das ist wirklich für auch ein SUV sehr viel, äh, nee, für, für ein Pickup sehr viel bei Tesla eingegangen. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er da Sachen faked, aber man darf auch bei Elon Musk nicht vergessen, er ist immer in seinem Leben Startup-Unternehmer gewesen. Er wusste immer, dass er eine riesige Marketing-Etats hat, wie etablierte Player, wie zum Beispiel die Autoindustrie. Er musste immer sich was einfallen lassen, um in die Presse zu kommen und das ist ihm diesmal wieder sehr, sehr gut geglückt. Ich habe mich da auch schon mit amerikanischen, mit Sven Weicker unterhalten bei den zukunfts Listen. Wir spekulieren da viel darüber, ob diese Geschichten, die uns immer zählt, so richtig sind, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist der Cybertruck jetzt draußen mit einem riesigen Marketing-Bohai und die Werbewirkung war ordentlich. Die Bestellungen sind da. Es geht weiter. Über Design kann man sich streiten. Ich finde dieses kantige Design eher spannend, weil es mich ein bisschen an die, die Schweden erinnert, ähm es hat dabei Twitter wieder massive Diskussionen rüber gegeben, aber das muss man auch nicht so ernst nehmen, wenn er sich über das Autodesign unterhalten. Porsche hat ein Luxusproblem beim Taycan, den neuen Supersportler, den es auch in der extremen Version äh, mit 751 PS oder 61 PS gibt, hat sie Lieferschwierigkeiten. Jetzt Golem schreibt darüber, dass es Probleme bei der Komplexität der Fertigung gibt. Naja mal ganz ehrlich, glaube ich, liegt es wohl eher daran, dass es ähm, auch einfach neu ist. Diese Art, Dass es Verzögerungen gibt, ist so nicht unbedingt ungewöhnlich, wenn ein neues Modell eingeführt wird, ob das immer in der Elektromobilität ist. Man muss ein bisschen aufpassen. wir sind immer in den Medien, alles kommt, wird ein Thema. Keiner interessiert sich mehr für das neue Design am 5 BMW, sondern es geht nur noch um Elektroautor, Elektro, Elektroautor. Elektro, und deswegen weiß ich nicht, ob diese Nachricht so entscheidend ist. Auf jeden Fall kann man sich freuen, dass ähm, der Taycan sich relativ gut verkauft. Und man wird sehen, wann Porsche die Fertigung zum Laufen bekommt. So, wir haben heute einen äh, gehe ich mal zu KFN, Ist natürlich so ein bisschen, wird mit, mit Nasenrümpfen in den Mainstream-Medien gesehen, weil es ein bisschen Verschwörungsdingen verbreitet. Vielleicht sind seine Einstellungen zum 11.9., äh, 2001 auch ein bisschen merkwürdig, aber es geht hier um manus Interview. Winfried Wolf, promovierter ähm, Politikwissenschaftler jetzt immer noch, knapp 70 wird er dieses Jahr, ähm, ist er für die äh, wissenschaftliche Berater von den Linken im, im Bundestag und gilt als Verkehrsexperte, er hat eine provokante These aufgestellt, die hören wir uns jetzt mal an.
2: Herr Wolf, ich grüße Sie. Ich grüße auch. Herr Wolf, Sie haben ein Buch geschrieben, also wieder mal ein Buch geschrieben. Sie sind ja jemand, der viele Bücher schreibt und der sich immer mit Verkehr auseinandersetzt im weitesten Sinne. Mit dem Elektroauto in die Sackgasse, warum E-Mobilität den Klimawandel beschleunigt. Der Titel ist natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht für alle, die dachten, ich kaufe mir ein E-Auto und dann wird alles gut. Sie schreiben im Buch, dass das eben nicht der Fall ist und im Gegenteil, dass das den Klimawandel noch beschleunigt. Wir werden darauf eingehen, vor allem auf die Gesamtsituation. Ich möchte beim im Vorfeld schon mal ein Fazit ziehen, was Sie sagen. Das E-Auto ist überhaupt kein Weg, um die Klima Klimaerwärmung zu stoppen. Im Gegenteil, es führt in eine Sackgasse. Und was wir tun sollten, ist, statt weiterhin der Autolobby hinterherzulaufen ähm, oder die zu wählen, die die Autolobby pushen, sollten wir völlig andere Verkehrskonzepte entwickeln, die es vielleicht schon mal gab, weg vom klassischen Individualverkehr zum öffentlichen Nahverkehr kommen. Das war früher schon viel besser. Und wenn wir das ändern wollen, dann haben wir auch das Geld und die Power dazu. Wir müssen es nur durchsetzen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
3: Ja, wenn man dazu macht, wegkommen vom motorisierten Individualverkehr mhm. und hinkommen zu den klassischen Verkehrsträgern Füße, Pedale und
0: ÖPNV. Mhm. Ja, seine Thesen, ich finde sie, wenn man irgendwie sagt, also macht ein Linker das Autofahren malig, ist irgendwo auch richtig, denn ähm, das galt vielleicht noch bei den Fahrzeugen 2012, 2013, aber die heutigen Volvo Polestar oder auch der VW ID sind schon kompletter Ersatz für Fahrzeuge. Also dass sie ähm, ähm, ein Zweitwagen für Reiche werden, ist eher bei den Fahrzeugen unrealistisch, denn sie ersetzen die konventionellen Verbrenner eben auf jeden Fall. Das ist eher eine Fata Morgana, die er da aufzählt als Gegenargument gegen das Auto. Jetzt wird es spannend, denn er äh, wagt sich auf technisches äh, Terrain und das geht, glaube ich, gleich schief. E haben.
2: Mhm. Ähm, die Frage, die Sie natürlich in dem Buch auch auf äh, ansprechen, ist, ein E-Auto ist nur dann sauberer als ein Benziner, wenn die Energie, mit der es äh, betankt wird, also der Strom, wenn der auch sauber ist. Ist das der Fall? Also könnte man, könnte Deutschland komplett auf E-Autos umsteigen?
3: Nein, könnte es nicht. Einmal, weil nicht nur der Strommix entscheidend ist, sondern zunächst mal, bevor das Auto auf die Straße kommt, bevor Sie den ersten Meter mit dem Elektroauto fahren, hat das Auto einen ökologischen Rucksack und wesentlich mehr, drei, vier, fünf Tonnen mehr CO2 inkorporiert. Bei der Produktion waren die notwendig. Bevor es auf die Straße kommt. Das sie heißt, sprechen von E-Autos. Ja, das heißt, sie müssen 50 oder 80.000 Kilometer fahren, je nach PKW, bei Tesla 80.000, beim Nissan Leaf vielleicht 40.000 Kilometer, bevor überhaupt der Vorteil des Elektroautos relevant wird. Und dann beginnt das, was Sie sagen. Der Strommix ist bei uns immer noch zu 45 Prozent ungefähr mit fossiler Energie betankt. Und wenn wir in drei Jahren schaffen sollten, die Atomkraftwerke abzuschaffen, was super wäre, dann können wir stolz darauf sein, wenn diese 13 Prozent, die Atomkraft heute noch hat am Strom, ersetzt werden können, durch erneuerbare. Es bleibt aber bei Braunkohle und Steinkohle mhm. auf absehbare Zeit. Da sind wir dabei, dass ja Angela Merkel äh, sich von ihren Klimazielen,
2: also den Deutschen, verabschiedet hat. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Sie schreiben im Buch eben über die Zahlen und da sagen Sie, und ich lese es auch, ich war etwas erstaunt, dass äh, die Amerikaner da besser sind als wir. Dass die, Deutsche, die Also die Amerikaner haben es geschafft, in den letzten Jahren CO2 zu reduzieren,
3: während die Deutschen stagnieren. Ja, das ist richtig. Im Großen und Ganzen gleich geblieben. Es gibt eine leichte Verbesserung in den USA. Im Großen und Ganzen bleibt es gleich. Und bei uns ist es aufgrund der zunehmend höheren Pkw-Dichte schlechter geworden, die in erheblichem Maße an co 2
0: Ja, äh, die, die Bilanz, Umweltbilanz des Elektros. Und hier kommt natürlich die Batterie zum Tragen. Denn die ist ja anders als beim Verbrenner. Aber was der gute Mann da eben in seiner Rechnung nicht mit einpreist, ist eben erstens, ja, nach acht Jahren wird es besser, zweitens, ähm, die Batterie wird ja dann nochmal recycelt im Second Life, das heißt, wir sehen jetzt schon die ersten Firmen, die das als Notstromaggregat haben, ähm, bei VW denkt man schon, dass man, wenn man die gebrauchten ähm, Batterien wieder zurücknimmt, dass man eben eine große Speicherlösung innerhalb der Energiewende hat, also, dass, dass äh, 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 Volkswagen sich vom Elektroauto Auto zum Stromlieferanten wandelt, weil sie eben auf den Batterien sitzen und dadurch äh, eben zum Stromanbieter werden können. Also, man schmeißt die Batterie ja da nicht weg. Und zweitens, die Lebensdauer des Elektroautos ist auch bedeutend höher als die des normalen Verbrenners. Denn äh, ich höre hier Zahlen von 500.000 Kilometer, manche Zukunftsforscher meinen, in China würden schon Elektrobusse fahren, die zwei Millionen Kilometer mit einer Batterie gefahren haben. Das heißt, die Batterie hält auch bedeutend länger. Dadurch verteilt sich der CO2-Abdruck am Anfang eben auch über eine viel längere Lebensdauer. Deswegen ist die Debatte eher unsinnig, die er da geführt hat als Punkt. Ja, ist natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Das ganze Interview wird auch anderthalb Stunden gehen. Ist so ein linker Denker praktisch, dann kommen so ein bisschen so... Viele Ideen, dass die Innenstädte eben autofrei werden sollen und so weiter. Das hört man auch woanders. Äh, in dem Sinne aber seine steile These, warum das Elektroauto in die Sackgasse führt, finde ich, widerlegt. Weil der, die Argumentation hat Hans-Werner Sinn auch umgekehrt gemacht. Der meint nur, wir sollen beim Verbrenner bleiben. Das ist ziemlicher Unsinn. Ähm, aber wer sich es anschauen will, kann es gerne machen. Ja, ich habe eine Webseite gefunden, die einen Marktbericht über ein autonomes Fahren darstellt. Das ist vielleicht nicht unbedingt für diese Plattform so richtig, aber in dem Sinne, viele Entscheider in der Mobilität müssen sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben auch ein paar Kernsegmente, die einfach kommen werden. Schlüsselplayer auf dem Markt zeichnet sich jetzt ab. ist klar Alphabet und damit Google, Delphi, Tesla, Intel, Ford und Daimler. Das ist übrigens richtig. Ähm, die Deutschen haben gute Patente liegen. Bosch gilt als Patentweltmeister in dem Themenfeld. Äh, nur <lacht> die Frage, ob sie es wie, wie zu einer Innovation, zu einer marktengen Innovation treiben können, das ist in Deutschland immer beschwerer als bei den Amerikanern ähm, aufgrund gewisser kultureller Faktoren. Aber technologisch sind sie fit. In deutsche Ingenieure müssen sich da nicht verstecken. Wir haben auch schon die ersten Marktsegmente. Es ist Driver Assistant. Ja, das ist natürlich das, um was es geht. Es ist die Unterstützung des Fahrers. Und dann eben immer mehr eine Automation, also eine Automatisierung der einzelnen Fahrverhalte. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Okay, bis gleich. Ja, das war die 38. Episode. Vieles ist überschattet vom Cybertrag von Tesla. Ich habe ein paar andere Schwerpunkte gelegt. Und würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere finden würde, der nun auch endlich mal ein bisschen seine Erfahrung mit dem Elektroauto hier mit uns teilt. Vielleicht gibt es die ersten elektro -Listen. Einfach melden unter jürgen.fakt Okay, bis dann. Tschüss.